0: Wat een week was het. Wat een week was het. Ik weet niet uh, of er überhaupt zoiets bestaat als een woord van de week. Of beter gezegd een woord van de weken. De afgelopen periode. Maar als dat zo zou zijn. Als er zoiets zou zijn als een woord van de week. Dan zou dat woord over de afgelopen week zijn grensoverschrijdend, want daar ging het over, de voice, voetbal, politiek, journalistiek, eigenlijk kwam het elke dag weer in het nieuws. En elke dag weer iets anders of iemand anders. En elke keer weer datzelfde woord grensoverschrijdend. En eerlijk gezegd... Ik word er niet goed van. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Want kennelijk... Kennelijk is er een groot aantal mannen in deze wereld, in Nederland, in ons eigen land. Die niet weet dat er grenzen zijn bij vrouwen en die die ook niet respecteren. Op het werk niet, in het openbare leven niet. Reken maar ook in het huwelijk niet. Weet je, er zijn grenzen. Respecteer die. Punt. Niet meer, niet minder. Er zijn grenzen. Respecteer die. Punt. En dan te midden van zo'n week ben ik bezig om na te denken, om te bidden, om te kijken, wat mag ik doorgeven? Waar gaat het over deze ochtend? Ja, we zitten in de serie uit de openbaring. Het gaat over aanbieding. En ik lees dat gedeelte. We gaan het zo meteen met elkaar lezen, hoofdstuk 5. En ik lees het en ik herlees het een keer op keer, een keer op keer. En dan opeens, dan komt het. Ik wil het met jullie hebben vanmorgen. Over grensoverschrijdend gedrag. En ik wil pleiten voor meer grensoverschrijdend gedrag. En begrijp me goed, laat ik gelijk alle spanning uit de lucht nemen. Ik bedoel dus beslist niet seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar ik bedoel ander, goed grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag wat hoort bij het koninkrijk van God. Laten we lezen met elkaar. Openbaring hoofdstuk 5. Als het goed is, verschijnt het hier zo boven mij ook. Openbaring hoofdstuk 5. Toen zag ik, nog steeds hè. We zijn nog steeds met Johannes in de hemel. Vanaf hoofdstuk 4 krijgt Johannes een visioen. En krijgt hij een kijkje in de hemel. Hij bevindt zich in de hemelse troonzaal. En hij maakt onderdeel uit van. Hij is, hij is getuige van de hemelse liturgie. En Johannes ziet verschillende dingen. En steeds weer opnieuw volgen we zijn blik. En wordt de focus verlegd. En zo ook aan het begin van hoofdstuk 5. Toen zag ik. Toen zag ik dit. Degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was. En met zeven zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep. Wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. Ik brak in tranen uit. Omdat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij. Hel niet. Want de leeuw uit de stam Juda. De teller van David heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen. Toen zag ik... Midden voor de troon een lam sta. tussen de vier wezens en de oudsten. Het zag eruit als een lam dat geslacht was. En het had zeven horens en zeven ogen, dat zijn de zeven geesten van God, die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol aan zijn rechterhand. Op datzelfde moment wierpen de vier wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook. ook. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zetten een nieuw lied in. U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op de aarde. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten. Het waren er oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizenden. Met luide stem riepen ze: Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht. Eer, lof en dank. Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee. Alles en iedereen hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit. En aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe. Tot in eeuwigheid. De vier wezens antwoorden amen. En de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. Ik zei het al, de setting die is nog steeds dat Johannes in die hemelse troonzaal is. En in hoofdstuk 4 zagen we, twee, drie weken geleden, dat de aanbidding gericht is op God. En dat Johannes' focus ook gericht was op God, op die troon. En de focus die verschuift hier in dit vijfde hoofdstuk een beetje van de boekrol, van, van God naar de boekrol. En de vraag, wie kan die boekrol openen? Die boekrol, die boekrol die staat voor Gods plan met deze wereld. Hoe gaat het verder? Wat is er al gebeurd? Wat gebeurt er nu? Wat zal er nog gebeuren? Het staat beschreven in die boekrol. Wie opent de boekrol? Wie laat het ons zien? En in eerste instantie het gelezen is er niemand. Er is niemand waardig. Er is niemand die het verdient. Er is niemand die het toekomt om die boekrol te openen. Er is niemand die voldoende in orde is om die boekrol te openen. En als dat doordringt tot Johannes, dan helpt hij. Dan wordt hij wanhopig, moedeloos. Niemand. Hoe moet het nu verder? Hoe gaat het nu verder? Er is niemand. En toch... Toch betekent dat dan niet het einde. Johannes hel niet. Het betekent niet het einde... omdat we hier het eerste grensoverschrijdende gedrag tegenkomen. Namelijk... van Jezus. Want Jezus... Verdient het om die boekrol te openen. Jezus verdient het om de boekrol te openen. En om daarmee Gods plan met deze wereld te laten zien. En in beelden van, vanuit het oude testament. Wordt er over Jezus gesproken. Beelden die misschien wat ver van onze belevingswereld afstaan. He, eerst is daar een leeuw. Een leeuw is, is krachtig. Die is groot. Die is imposant. En dan wordt er gesproken over een telg. Wat zoveel wil zeggen als um, een nazate uit het nageslacht van koning David. Van die grote koning David. En dan, en dan staat er ook een lam. Zo'n lief, klein lammetje. Jong. Dartel. We gaan richting het voorjaar. Dan gaan we ze weer zien straks buiten. En dat lam, dat lam dat ziet eruit als geslacht. Wat doet denken. Aan de offers uit het Oude Testament. De offers uit het Oude Testament die het volk Israël moest brengen om het weer in orde te maken met God. Als boetedoening. Als plaatsvervanging. Om datgene wat niet in orde is, in orde te maken. Het lam als geslacht. Dat verwijst naar de dood van Jezus. Wat we vieren en herdenken met Goede Vrijdag en met Paas. Wat we vieren en wat we herdenken elke keer als we het avondmaal tot ons nemen. Een lam als geslacht. De dood van Christus. Jezus heeft de grenzen overschreden. In de eerste plaats door het hemelse en het goddelijke achter zich te laten. En die grens te doorbreken en mens te worden. En hij heeft zich als mens laten begrenzen. Hij gaf zijn eigen grenzen op. Om als offer te dienen. Een lam als geslacht. Gestorven. En precies dat, dat Jezus zijn eigen grenzen opgaf... en als offer diende en stierf... precies dat maakt dat er een nieuw lied gezongen kan worden. U verdient het, staat er dan in de versen 9 en 10... om die boekrol te ontvangen en de zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht... uit alle landen en volken en stam en taal en natie... U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Ze zullen als koningen heersen over de aarde. Het lied beschrijft dat door Jezus' overwinning hij mensen gekocht heeft. Dat is het beeld van veranderen, van eigenaar, kopen, verkopen. Hey, maar dan komt het. Hij heeft mensen gekocht uit alle landen en volken. Van elke stam en taal. Dat is het koninkrijk van God. Daar is het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God bestaat uit, uit allerlei soorten mensen. Heel divers, heel verschillend. He, zoals we zongen vanmorgen in dat kinderliedje. Ben je groot of ben je klein? Ben je dik of ben je dun? Ben je blank of ben je bruin? God houdt van jou. Maar weg als we ouder worden, en als we volwassen worden, en als we niet meer hier onbevangen staan om de gebaren te doen. weg als we ouder worden, dan lijkt het wel alsof we dat kinderlijke geloof meer en meer kwijtraken. En dat we in plaats van God houdt van jou, dat we grenzen gaan trekken. Tot hier en niet verder. Jij hoort er wel bij en jij hoort er niet bij. Verkeerde grenzen gaan trekken. Muren gaan bouwen. Of misschien wel loopgraven gaan graven. Hey, en misschien wel vanuit je eigen traditie of vanuit je eigen cultuur. Of, of gewoonweg vanuit een bepaald onvermogen of vanuit je eigen frustratie. Of vanuit teleurstelling. Of pijn wat je is aangedaan. Jij wil, jij niet. En er komt wantrouw. Die verkeerde grenzen. Die maken dat in de praktijk het koninkrijk van God. Dat wij in de praktijk het koninkrijk van God zo vaak beperken. Zo vaak beperken tot datgene wat ik vind. En wat ik wil. Dat we het zo vaak beperken dat het koninkrijk van God is voor mijn eigen soort. En dat betekent dan ook mijn eigen visie en mijn eigen standpunten en mijn eigen waarheid op de Bijbel of op kerk zijn. Weet je, ik denk dat het tijd wordt dat we met elkaar grenzen gaan overschrijden. Onze eigen grenzen. Onze eigen zelfgemaakte obstakels. En dat we werkelijk het koninkrijk van God gaan zoeken en zullen zien. Want het koninkrijk van God betekent niet dat we met elkaar allemaal blind zijn en dat we blind worden. Zodat iedereen gelijk is. Nee, het koninkrijk van God betekent denk ik dat we nog scherper gaan zien. En dat we zien dat het koninkrijk van God bestaat uit allerlei mensen. Allerlei soorten mensen. Uit elk volk, uit elk land, uit elke stam. Uit elke natie. Uit elk land. We worden niet blind, we gaan scherper zien. En omdat we scherper zien, kunnen we ons juist naar die ander uitstrekken. En weet je, ik was hiermee bezig. En, en tegelijkertijd, ik lees altijd in verschillende boeken tegelijk. En ik was in één boek ook aan het lezen. Er was een man die had een drietal voorbeelden. En ik ga ze vertellen. Zo'n collega, voorganger in uh, New York. Hij is zelf van Puerto Ricaanse afkomst. En hij leidt een kerk daar. En hij zegt, weet je, ik betrapte mezelf erop. Dat ik eens een keer in de bibliotheek zat... En ik was gewoon in een boek aan het lezen en ik was wat aan het studeren. En dat was heel stil en het was rustig. En opeens zag ik wat verderop bij de grote boekenstellingen een, een, een man lopen. En het was, het was een donkere man. Afrikaans. En het was vreemd. Hij, hij drentelde wat... En hij zocht wat, en ik keek wat, en ik keek op van mijn boeken, en ik zag dat gebeuren, en ik merkte dat, dat in, een, in een tijdsbestek van vijf, tien, twintig seconden, dat ik dacht, hé, hey, daar loopt iemand te schummen. hé, hey, hij is donker, hé, hey, dat is niet goed, hij zal vast wel iets komen stelen. En uiteindelijk bleek dat hij op zoek was naar een plek om zijn telefoon op te laten. Hij vervolgde. Weet je, als ik in het ziekenhuis, of als ik in het vliegtuig zit. Als ik in het vliegtuig zit. en ik zie een, een man naar voren lopen door het gangpad. en die man die is wat midden oosters van voorkomen. dan word ik bang. Hij zegt dan denk ik: Oh, gaat hij wel naar het toilet? of gaat hij richting de cockpit? Binnen vijf seconden. Gewoon hoe iemand eruit ziet. Hij zegt, het derde voorbeeld. Mijn vrouw en ik verhuisden binnen New York. En ik zei al, ze zijn van Puerto Ricaanse afkomst. Dus ze zijn zelf ook licht getint. En uh, ja, voordat je gaat verhuizen, tenminste de meeste mensen wel, maak je, maak je schoon. Dus uh, zij gingen hun appartement schoonmaken. En... Zijn vrouw liep met een emmer en sop en, en, en schoonmaakspullen... liep ze naar binnen dat appartementgebouw in... om op weg naar hun appartement schoon te maken. En er kwam een blanke dame aan en die zegt... Oh, hallo, bent u de schoonmaakster? Nou, weet je wel? Gewoon dat. Precies dat. En ik las deze voorbeelden... en ik dacht... Ja... Dat zou ik ook hebben. Dat zou ik ook hebben. Ja, voor de goede orde. Die mensen die denken dat ik heilig ben. En dat het allemaal goed gaat bij mij. Bij deze. Ga ik dat beeld in elkaar slaan. Ik zou precies datzelfde ook kunnen denken. Zo snel. In een split second. Dat je denkt. weet je soms. Zitten onze vooroordelen zo diep dat we ons er niet eens meer van bewust zijn? Ik denk dat het goed is dat wij als gemeente van Jezus grenzen gaan overschrijden. Dat we onze eigen grenzen gaan doorbreken. En om mee te beginnen zijn er denk ik drie dingen van belang. Weet je, het eerste is, misschien moeten we niet een nieuw lied gaan zingen. Zoals hier staat in de tekst en zoals gebeurt in die grote troonzaal. Misschien moeten we niet een nieuw lied gaan zingen. Maar moeten we eerst eens dus teruggaan naar dat ouderlied. Naar dat kinderlied. Ben je blank of ben je bruin? Ben je dik of ben je dun? Dan moeten we dat niet alleen aan onze kinderen leren... Maar moeten we het ook zelf weer in praktijk gaan brengen. Het tweede, denk ik, dat het goed is dat we zicht krijgen op het Koninkrijk van God. En dat dit Koninkrijk grensoverschrijdend is. Het Koninkrijk van God bestaat uit allerlei soorten mensen. Uit elk land, uit elke stam, uit elk volk, uit elke taal lazen we met elkaar. Laten we eens een heel kort experiment doen. Echt vijf seconden, tien seconden. <kliek> Blijf zitten waar je zit. En neem die tien seconden om gewoon eens even om je heen te kijken. Voor je, naast je, achter je. Prachtig, het is gelukt. Het koninkrijk van God bestaat uit allerlei soorten mensen. Ja, tuurlijk. Aan de ene kant zijn we hier met elkaar. Allerlei soorten mensen. Maar. Hoe verschillend we ook zijn. We lijken wel verrekte veel op elkaar. Hè? En anders kijk ik nog maar eens een keer goed om je heen. Uit elk land, van elk volk, uit elke stam, van elke taal, daar is het koninkrijk van God. En als laatste, we zullen oprecht en we zullen vooral onder de leiding van de heilige geest naar onszelf moeten kijken. Naar onszelf moeten kijken en naar onszelf moeten blijven kijken. Zijn er grenzen die ik of die wij zelf opgeworpen hebben? En als dat zo is, laten we ons dan verootmoedigen. Laten we ons dan bekeren daarvan. En laten we bidden om de kracht van de Heilige Geest. Om het anders te doen in ons leven. En die eigen opgeworpen obstakels te doorbreken. Om onze eigen grenzen daarin te overschrijden. Weet je. Bij het goede, het goede grensoverschrijdende gedrag gaat erom dat wij onze eigen grenzen doorbreken. Dat we onze zelfgemaakte muren en onze zelfgemaakte barrières afbreken. Om oprecht verbinding te kunnen zoeken met Jezus. En met elkaar. Met die ander. Het goede nieuws van het koninkrijk van God is dat dit mogelijk is. Het is mogelijk. Dat nieuwe lied, dat wordt hier ingezet. Het nieuwe lied wordt hier gezongen omdat er iemand was en iemand is en iemand zal zijn die de boekrol opent. De leeuw en tegelijkertijd het lam. Hij heeft de overwinning behaald. Hij maakt het mogelijk. Jezus geeft ruimte. In je leven. Ruimte voor meer van Hem. Ruimte voor anderen. Ruimte voor het Koninkrijk. Zullen we bidden met elkaar? Vader in de hemel. Wij, ik, moeten beleiden, Heer, dat we verre van volmaakt zijn. En als we dan, Heer, als we dan zo'n een, een, een mogen opvangen van hoe het er bij u aan toe gaat... Vader, dan stemt me dat nederig. Maak me dat klein. En dan denk ik hier... Hoeveel werk mogen we nog met elkaar verzetten... om uw koninkrijk te laten zien? Zodat werkelijk mensen uit elke stam en taal en land en natie en volk... Heer, dat, dat ze u mogen leren kennen, Heer Jezus. Wie u bent, wat u gedaan heeft en wat u doet. Heer, en we hebben u al aanbeden en gedankt door de liederen deze ochtend. Maar we leggen onszelf voor u neer. Persoonlijk, als gezinnen. Ook als gemeente. En we danken u. We danken u Heer Jezus. Dat u het verdient om de boekrol te openen. En dat u de koning bent. Koning van uw koninkrijk. We prijzen uw grote en machtige naam. Amen.